0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bayerath. Wusstet ihr schon, dass FinLeap Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking
1: ja, was wollen wir machen? Wir wollen in der Tat mal auf die zehn Jahre zurückgucken. Wir haben gerade festgestellt, dass wir wahrscheinlich so vor sieben, acht Jahren schon mal irgendwann hier waren ne, in diesen Räumlichkeiten ja. und auch über das Thema Fintech gesprochen haben. Damals, da gab es einen Drink. Ja. Da gab's es einen, hier, ja, rechts ja. neben dir. Aber ich glaube, um 10 willst du noch keinen. Rami, magst du vielleicht ganz kurz zwei Worte zu dir sagen, wer dich möglicherweise nicht kennt, damit einfach wirklich auch alle wissen, wer du bist? Einfach in den Nutshell zwei, zwei Sätze, drei Sätze, was du machst und wie du in das ganze Thema Fintech reingekommen bist?
0: Gerne. Also erstmal gebürtiger Berliner, das ne? ist auch mal wichtig äh, nur? Nur <lacht> äh, zu sagen. Eigentlich leben lang in der Fintech-Szene, angefangen bei Deloitte, ähm, viel PowerPoint, wenig Power. Dann eigentlich ein Unternehmen gegründet, was einmal nicht in der Fintech-Szene war, komplett Desaster. Fünf Monate später zugemacht, dann für die DKB gearbeitet, als Innovationsmanager, Partnerschaften mit PayPal und Klana gemacht. Sofortüberweisung. Über Sofort Sofort Überweisung ja jetzt stimmt, sehr. damals war es noch Sofortüberweisung. Fun Fact, mit dem ich damals verhandelt habe, der Arnolf Käse ist heute der Vorstand, auch ein guter Bekannter von uns allen in der DKB für das Thema IT. Ja, und dann 2014 Findeep gegründet, gemeinsam mit Jan Beckers und der Hitfox-Gruppe, sieben Jahre Company-Building gemacht, dann eine eigene Investmentfirma gegründet, weiterhin das Findep-Portfolio verwaltet, aus dieser Investmentfirma heraus Embedded Capital, die nach einem Jahr an Amerikaner verkauft Motive Partners und leite heute Motive Ventures. Und wir und investieren nur in Fintech.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also, ich meine, damit hast du ja schon gerade gesagt, 2014 habt ihr mit Findeep damals angefangen ich glaube es war der erste Company Builder einfach auch für das ganze Thema Fintech, also sozusagen neun Jahre, fast zehn Jahre jetzt. Und Genau das wollen wir auch mal machen. Wir wollen eigentlich mal darauf zurückgucken auf die letzten zehn Jahre und auf das Thema deutsche Fintechs, einfach wirklich mal den Spot darauf zu setzen, was hat da eigentlich funktioniert und wir hatten einfach mal die Idee, das anhand der Kategorien sozusagen des Fintechs entlang zu machen und mal darüber nachzudenken, wenn ich dir eine Kategorie zuwerfe, welches Fintech fällt dir dazu ein? Also möglicherweise eins, was wirklich noch da ist oder einfach auch so zwei, drei, die es vielleicht irgendwie nicht hinbekommen haben. Und ja. lass uns das einfach mal machen und mal damit anfangen, weil ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, das ganze Ding hier heißt ja auch Payment und Banking. Das ist ja ungefähr gleichzeitig gestartet. Lass mal auf das Thema Payment drauf gucken. Wenn du auf das Thema Payment guckst und über deutsche Fintechs nachdenkst, was fällt dir ein?
0: Man muss aufpassen, dass man, <lacht> mittlerweile ist man ja, wie gesagt, zehn Jahre dabei, auch nicht zu zynisch immer wird, wenn man diese Bleispiele nennt, aber deswegen fange ich mal mit einem sehr positiven Beispiel an und ich glaube, das ist sogar ja noch älter als zehn Jahre, wie eigentlich die wirklich großen Wetten meistens noch älter sind als zehn Jahren. Und das ist für mich ganz klar Sum up. also das ist wirklich ein Unternehmen, was egal durch welche Krise es glaube ich im Markt gab oder auch in dem Geschäftsmodell immer durchgekommen ist, global relevant ist gute Gründer, die auch von Tag 1 dabei sind, die die Sache verstehen, gute Investorenbasis und glaube ich, ein Unternehmen, was gar nicht so sehr immer in der Presse ist, vielleicht, weil es zu erfolgreich ist, aber ganz klar für mich eigentlich das Aushängeschild.
1: Aber waren damals auch nicht alleine. Ne? Es gab mindestens drei bis vier, die das gleiche damals versucht haben. Und ja, Eisettel
0: war, glaube ich, noch eins. Ja, Eisettel
1: kam aus Schweden, aber ich glaube, Pay, Eleven. Pay Eleven auf ja, jeden ja, Fall stimmt, ne? ja. und irgendwie aus München, glaube ich, auch für so zwei der Sachen, was, glaube ich, da auffällig ist bei Summer, wenn man ganz kurz drauf guckt. Der Gründer hat Sumup nicht als erstes gegründet, ne, sondern da. Moneybookers war das davor. Money war es davor, ja. genau. Und äh, also da, da sieht man schon was. Wenn man nochmal so ganz kurz auf Payment guckt, wenn du dich daran erinnerst vor zehn Jahren, waren das ja nicht unbedingt diese Point-of-Sale-Sachen, die da losgelaufen sind, sondern sehr viel Peer-to-Peer. -Peer. Davon ist nicht wirklich viel übergeblieben, ne?
0: Nee, also wenn man sich anguckt, ich glaube, es gab mindestens zehn Peer-to-Peer-Apps oder wo der erste Use-Keys Peer-to-Peer war, ich meine, selbst Number 26 ich sage immer noch Nummer 26, ich bin echt hängen geblieben. N26 hat ja auch dieses Feature Beam gehabt, was, glaube ich, aber gar nicht der irrelevante Use Case war.
1: Ich glaube, es hat Paperland irgendwann sozusagen gekillt. Ne? Also als Paper das Thema Peer-to-Peer -Peer in Deutschland äh, kostenlos Absolut. gesetzt haben, war das ganze Thema eigentlich durch. Und die Banken haben es auch nochmal kurz versucht mit, mit ihren Lösungen. Ich habe mal die, die Kategorien, die wir damals in unserer Fintech-Overview immer drin hatten, mir angeguckt und die nächste war etwas, und das, da bin ich drüber gestolpert, weil ich dachte, ist das wirklich noch relevant, aber damals war es Factoring. Also damals gab es eine ganze Menge Factoring-Startups, gerade so 2014, 2015.
0: Ist hier was in Erinnerung geblieben? Also aus unserem Portfolio hatten wir eine Company, die hieß damals Billfront, ähm, die heißt heute Vane. Die hat so Factoring für Ad-Tech-Companies gemacht, weil es eine interessante Marktplatzkombination ist, große Sponsoren, kleine Outlets. Die gibt es immer noch, aber mit kleiner Mitarbeiteranzahl und läuft vor sich profitabel hin, aber jetzt kein Riesending. Und so wirklich in Erinnerung geblieben ist mir, mir keiner. Also, ich meine, auch die Deutsche Handelsbank hieß sie da, euch dann ja. am Ende. Ja, die hat ja auch sehr stark im Factoring, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Die ist, glaube ich, abgewickelt. Jetzt. In eher der neuen Welle an Fintechs, also auch gerade in unserem Portfolio, wenn ich so an Nelly zum Beispiel denke, die eigentlich aus dem Embedded Payment kommen und dann, wenn sie wirklich einen Zahlungsstrom besitzen oder steuern, die dann in das Factoring gehen, weil das dann eben nicht so freier Markt kompetitiv ist und auf freien Markt kompetitiv glaube ich, dann die etablierten Player und die Banken einfach eine andere Refinanzierungsstruktur Hast
1: haben. du eine Idee, warum das damals so hoch kam? Also warum Factoring so spannend war? War das irgendwie nah am Geld? Also dass die Leute dachten, okay, da habe ich auf jeden Fall sofort einen Business Case?
0: Also, du hast ja schon gesehen, dass in der ersten Welle von Fintechs viele, und das ist null despektierlich gemeint, aber halt viele E-Commerce-Founder mhm. sozusagen oder Ad-Tech-Founder sind dann eben ins Banking, ins Fintech gegangen. Und die bei Factoring war sehr klar zu sehen, dass du auf den Unique Economics, gutes Geld machen kannst, was meistens Leute vergessen haben, ist dann sowas wie Risk Management, aber rein das ist theoretisch der zweite Schritt. Äh, genau. Das gehört halt immer dazu, ja, also ich glaube, es ist Risikomanagement und dann auch die Refinanzierungsseite, die Compliance Seite und eigentlich was da alles noch so an Overhead würden die einen sagen oder notwendige Voraussetzungen fürs Geschäftsmodellbetrieb an Kosten kommen, sieht man da nicht, aber bei dem Pure Unit Economics sieht Factoring super attraktiv aus.
1: Aber nichts irgendwie da geblieben, was uns in Erinnerung bleibt. Ne? Also keine, kein Name, was gerade einen genannt, aber nicht wirklich etwas, was, was nachhaltig war. Nee. Lass mal auf das Thema Kredit gucken. Ich meine, das ist ein super breites äh, Spektrum und wenn wir so mal wieder ganz kurz zurückgucken, dann fing es ja an mit Peer-to-Peer-Landing. Ne? Ja. Also das war so eins der Themen, was hochkam mit Augs, Money, Smava und Landico. so weiter. Lendico. Ist dir was in Erinnerung geblieben von denen? Ich meine, klar, Aux money gibt es immer noch und Smava auch, aber andere Modelle, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, Smava und Ox money haben es halt geschafft, irgendwie zu pivoten, sind dann eher so Vergleichermodelle reingegangen und oder eigene Underwriting-Kapazität, die sie dann an andere weitergeben. Also sicherlich, sage ich mal, von der echten Kreditkompetenz muss man schon sagen, dass Orks Money ist schon ein Kredit-Fintech, wenn man so will, weil sie eben wirklich Kredit verstehen. In der und Tiefe.
1: witzigerweise waren sie gerade auch im Rennen um das Thema Barclay, ne? also Barclay-Card.
0: Ja, ja, die drehen mittlerweile ein gutes Rad. Also auch wirklich, ein, auch da wieder, wenn man sich anguckt. Echter Unternehmer, mit dem Raphaelion, der auch nicht mehr direkt aus der Uni kam, als der Orks Money gegründet hat. Sehr, sehr, sehr gutes Team. Also da sind, schon, da sind schon viele Parallelen. Dann am Ende ist es leider so einfach zu sagen, es gute Unternehmer mit viel Leidenschaft. Also zu der Umfrage, ich würde, das wird nicht die Antwort sein, aber ich würde mir mehr Liebesfilm wünschen, ja, weil man, glaube ich, schon Leidenschaft vor allem braucht neben dem Talent. Aber deswegen, also Oxman ich glaube ich, am Kredit schon, aber ja, Lendigo und äh, wir vergessen, die große Fintech-Höfen und Credit Tech. Ja, ich zum, meine, Thema äh, zum Thema Leidenschaft. Zum Thema ja. Leidenschaft. Ich meine, es war Payday Loans, ne? das war auch wieder andere Art von Gründer und eine andere Art von Investorenwelt. Man darf das übrigens auch, also wie gesagt, das ist null despektierlich gemeint, diejenigen, die von euch damals schon unterwegs waren, die wissen, sich erinnern können, es gab ja nicht viel Venture Capital. Und das heißt, die Leute, die von Venture Capital ins Fintech gegangen sind, Fintech war damals null sexy, haben natürlich immer nach Unit Economics geguckt. Und Payday Loans und Factoring sah auf den Unit Economics, Risk Management ausgeklammert und Refinanzierung erstmal gut aus.
1: Genau, und die kamen letztendlich, die kamen ja wirklich aus dem Thema Credit Scoring. Das war eigentlich die erste Idee bei Credit Tech, wenn man ganz kurz mal darauf zurückguckt, zu sagen, ja. okay, das ist das, was wir eigentlich machen wollen, also eine andere Art von, von Credit Scoring. Wenn wir von, von Krediten weggehen, ich glaube, eins muss man dann ganz kurz bei Krediten sagen, wahrscheinlich der größte, aber es ist nicht wirklich ein Fintech, Check 24, ne? so als einer der größten Tech-Player oder Marktplatz-Player in dem ganzen Spiel. Ne?
0: Ja, das, ich glaube bei Check 24, also lass mal einfach so sagen, die sind super, 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 super erfolgreich, an die kommt auch wirklich kaum jemand dran, aber dann ist eben genau die Frage, ist es Fintech oder ist es eigentlich Attack? Und so, und aber klar, die Spielen für die Banken, die hier in dem Raum sind, eine sehr, sehr relevante Rolle und wir haben es ja auch mal versucht, nicht so erfolgreich da anzugreifen, unheimlich schwer, war wahrscheinlich auch am Ende des Tages zu vieles des Guten, irgendwie so ein Superunternehmen wie Check24 anzugreifen, aber hinter vorgehaltener Hand. Und um die alle gesagt, Banken und Versicherungen, Wahnsinn, wie wir eigentlich in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Gleichzeitig hatte natürlich auch keiner der so dagegen anzustehen.
1: Das ähm, war aus in sehr sehr langen Atem, glaube ich, um da wirklich gegen vorzugehen. Ne? Ja. Das nächste Vertical, was wir auf unserer Liste drauf hatten, war Immobilien. Wenn ich mich daran erinnere, gab es da irgendwie auch einen großen Hype, gerade zum Thema auch wieder Crowd. Ist da was hängen geblieben?
0: Interessanterweise, also vieles dieser Crowdfunding war ja am Ende der Vermittlung von Mezzanine-Kapital, witzigerweise etwas, was jetzt wieder sehr gebraucht wird, aber natürlich mit einem anderen Risikoprofil, wenn man sieht, in was in einer Krise die Immobilienbranche gerade ist. Da sind die Unternehmen, irgendwie haben die so überlebt, mhm. ja, also Exporo gibt es noch, Zinsbaustein, damals auch von Finlid mitgegründet, die gibt es noch, ich glaube, die haben auch gut Gelder auch wieder an die Kunden zurückzahlen. also kann man nicht jetzt sagen, dass das ein totaler Flop war. Es ist jetzt das Geschäftsmodell, was die Welt revolutioniert hat, glaube ich auch nicht. es ja. ist Vermittlung und ein bisschen mehr für einen Privatkunden, aber so für richtig Scale passt dann auch da wieder wahrscheinlich Risiko und das Risiko, was das Investment hat und das Risiko, was der Investor sucht, wahrscheinlich dann doch wieder nicht zusammen. Und
1: da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie MacMakler oder Wertfaktor, haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Also genau dieses,
0: ich glaube, das ist ein bisschen neuer, diese also neuer auch nicht mehr Wertfaktor, das ist wahrscheinlich jetzt so fünf Jahre alt oder so, aber dieses und Heimkapital und Liquid Home von Engel und Völkers, was glaube ich auch ganz, die laufen gar nicht so schlecht, also glaube ich gerade für das Letztere kann ich das behaupten. Das ist dieses Thema, dass man eben Teil Immobile, Teilverkauf der Immobilie machen kann, leidet natürlich jetzt auch ein bisschen unter der Zinswende, aber, aber die gibt sind auch, ich glaube, sind schon so ein bisschen auch wie Mezzanin-Vermittlung, klassische Modelle, die versucht wurden, so in die Retail-Landschaft zu bringen. Aber ich glaube, wo bei keinem dieser Modelle bis jetzt geschafft wurde, auf etablierte Retail-Distributionen zu gehen, also Bankvertrieb, Versicherungsvertrieb etc. pp. Und damit am Ende in Deutschland, ist ja natürlich auch nicht so ein Land kulturell, die so schnell adaptieren, du eigentlich nicht in die Masse kommst. Ob, du, ob das ein Produkt für die Masse ist, vielleicht liegt es auch daran, aber man kommt gar nicht in die Masse, weil du nicht die bestehenden Vertriebsstrukturen, ich sag mal so, solange es nicht auf DVG verkauft wird, <lacht> solange es kein Massenprodukt. Das ist wohl wahr. Dann haben wir die nächste Kategorie, Identity. Ja, da sind wir, ich glaube, du hast Brückentechnologie gesagt. Aber ich glaube, da wurde schon was geschaffen, wo viele Sachen, viele Innovationen, die jetzt auch hier im Raum sitzen, nicht möglich gewesen wäre. Wenn also wir, haben wir die
1: ID-Nows so und Web IDs so und Nects und sowas anguckt, ne?
0: Genau. Also ohne, ohne ID-Now, ohne Web-ID wäre das wäre eben viele Sachen und vor allem es ist es ja nicht nur mit dem Reim KYC oder dem Ident getan, sondern jetzt auch digital sicherer Signatur etc. PP. Also, ich glaube, da auch da natürlich dann wieder die Frage auch aus seiner sehr deutschen Sicht, bleiben das deutsche Unternehmen Deutsche Unternehmen ist ja auch immer, wenn es am Ende Amerikanern gehört, ist es dann ein deutsches Unternehmen, nur weil es in Deutschland gemeldet ist. Aber da sind eben andere Länder, ja, Stichwort Force Line, die eben nicht so starke Voraussetzungen haben wie wir hier in Deutschland oder altertümliche Voraussetzungen haben wie in Deutschland, die, sind, die können dann natürlich schneller globale Player bauen. Und ich sage voraus, dass die Deutschen, die dann Player, nicht in Deutschland bleiben. Sind Sie in Teilen, glaube ich, heute schon. Nee, von der Investorenbasis nicht, aber ich glaube auch dann okay. komplett.
1: Nein, ich meine, ist, glaube ich, die Frage, ich habe ja Brückentechnologie gesagt, weil wir eigentlich im Grunde genommen Videoident ident und, und, und diese Arten benutzt haben, um bestehende Identifizierungsmethoden sozusagen zu digitalisieren. Und was du ja eigentlich sehen wirst, sind wahrscheinlich wirklich richtige digitale Identitäten. Und da wird es eine spannende Frage sein, ob diese Player diejenigen sind, die das dann irgendwie auch umsetzen können. Also wenn wir Richtung Europa und sowas gucken ob es dann irgendwie andere sind.
0: Ja, das ist so eine Wallet-Lösung, ich meine, da haben wir alle schon mal davon geträumt, ja. glaube ich, dass sich das nie durchsetzt oder nicht durchgesetzt hat. Schon verwundernswert.
1: Nächste Kategorie, wenn wir, wenn wir darauf gucken, Insurance. Was ist da hängen geblieben? Also auch viele, viele Startups losgelaufen damals, auch gerade mit den ganzen Maklermodellen, <lacht> die da unterwegs
0: waren. Ja, also ich glaube, es sind also zwei große Kategorien. Einmal Makler oder Clark, VFox, GetSafe. Und ich würde auch sagen, dass die alle drei jeder wird da seine eigene Einschätzung zu haben, aber dass die alle drei sehr erfolgreich sind. Meine, am besten kann ich das für Clark sagen, mittlerweile auch international unterwegs, sieht man auch wieder ein bisschen bei Clark als Geschäftsmodell oder bei überhaupt Brokern als Geschäftsmodell, hat sehr, sehr klare Unit Economics mhm. und ist, wir haben bei Finlieb immer darunter unterschieden zwischen Innovation Startups, also Geschäftsmodelle mit einer, wo du noch gar nicht weißt, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt eine Daseinsberechtigung hat und Geschäftsmodelle, die du nur besser machen musst, weil du weißt, sie funktionieren. Und Clark ist klar in einer zweiten Kategorie. Und deswegen sieht man wahrscheinlich auch, dass diese drei da, weil da muss man schon sagen, auch international gesehen, wir sind anscheinend ein Maklerland, äh, auch ein Makler, sind das, sind das gute Unternehmen. Dann gibt es die vollen Carrier, also die Versicherung. Das ist schon schwer. Also wenn du Otto Nova, Koya, Koya gibt es nicht mehr. Aber selbst Koya hat ja einen Luca verkauft, Luca oder Luca? Luca. Luco In Frankreich. Ich meine, die waren von Excel, einer der bekanntesten VC-Investoren weltweit investiert und ich glaube sogar auch Index, wenn ich mich nicht ich vertue. Die gibt es auch nicht mehr. Ja, also, die, Otto Nova, ich glaube ich, macht mehr, mehr Umsatz wahrscheinlich mit Softwareverkauf, glaube ich. Neodigital das ne ich, aber ist aber was noch einer, ne? Neodigital, ja, ich glaube, weil die es nicht ganz, die machen es ein bisschen anders und vielleicht sogar auch besser als andere, weil sie eben nicht ganz so gehypt rausgegangen sind. Element muss auch noch gucken, wo sie genau dann am Ende landen. Also, ich habe heute auch viele Investoren von Versicherungen und ich meine, die haben diese zehn Jahre Zinswelle einfach weggelacht, weil die einfach so fette Balance Sheets haben, <lacht> dass es einfach unglaublich ist. Jetzt haben sie gerade wieder andere Themen, aber... Also Versicherung ist schon ein gutes Geschäftsmodell, weil man einen ja, Was auch mit einem Namen Erlänge Geld ist, sind.
1: wie du es gerade beschrieben hast. Es ne? ist nicht so super innovativ, ne? Also ganze Versicherungen zu bauen möglicherweise, nee. aber das Maklergeschäft ist einfach super lukrativ. Ne? Aber
0: auch mal, ein Thema, was wir da vergessen haben, ist, da haben wir auch was versucht, Cyber Security, mhm. war so Cyber Security für KMU, ja? war so das Thema, wo auch die Versicherungen alle investiert haben, Makler, nichts. Also ich glaube, die sind total enttäuschend, wie viel... Prämienvolumen am Ende bei rumkam ja. und es liegt ja immer wieder am Ende und ich glaube, das siehst Vertrieb, du auch wieder, immer wieder im Vertrieb. Es liegt immer wieder im Vertrieb. Ja. Wieder im Vertrieb
1: ne? Dann lass mal auf das nächste gucken, das ist das Thema Sparen und Savings, das ist auch wieder eine sehr deutsche Sache und möglicherweise auch eine Vertriebsfrage, ja. da gibt es schon ein paar Sachen, die irgendwie übergeblieben sind. Ne?
0: Ja, wobei, wir haben jetzt gestern aufgezählt, wir haben aufgezählt, Raisin, Deposit Solution, Savedo, .de. heute alles eins. Ne? Genau. Ja, also hat der äh, Tamasch und Team schon sehr gut gemacht, auch da wieder. Ja. Hamasch war schon Partner, glaube ich, bei McKinsey, glaube ich, weiß ich. Seine Kollegen waren auch schon sehr senior, von Anfang an dabei, gleiches Gründerteam. Raisin ist, glaube ich, 13 Jahre alt, 12 Jahre alt. Also einfach, es dauert länger. Du brauchst ein echt gutes Team haben, was Talent online schafft. Ich sagen. Hat.
1: elf Jahre, ich glaube, 2012 gegründet.
0: Elf Jahre, also die machen einen guten Job.
1: Absolut. Keine Frage. Dann lass uns die nächste Kategorie angucken, Investments. Also wenn wir halt sparen und investieren, investieren wir sozusagen trennen, obwohl das teilweise ja ein bisschen überschneidend ist, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, auch ein paar ganz gute, ne, die übergeblieben sind.
0: Ja, also ich glaube auch da wiederum, wenn man jetzt mal, sage ich mal, Gesamt hat auf Fintech Deutschland guckt, also wenn man die Top Ten Pick, dann sind da sicherlich Straight Republic und Scalable dabei. Da gibt es auch Sachen wie Wamo kennt wahrscheinlich der Hälfte des Raums nicht mehr und ganz, ganz, ganz viele andere Robo-Advisors, die es nicht geschafft haben. Ich glaube insgesamt Robo-Advice muss man schon sagen an sich, außer bei Scalable und äh, die profitieren natürlich, die machen ja mittlerweile auch Trading. Und wollte ich wollte also
1: sagen, ich glaube, der Robo -Advisor -Markt bei, oder dass die Robo-Advisor am Anfang gemacht haben oder halt Portfolio-Management war ja der Anfang, aber der eigentliche Durchbruch kam wahrscheinlich auch mit dem
0: Thema Trading. Ja und, darf man nicht vergessen, die ING-Partnerschaft bei, bei Scalable. Ne? Ja, und, und, und ich glaube, auch da wieder Gründerteam, ja? von Anfang an dabei, nicht ganz Junior, wieder Leidenschaft, immer dasselbe. Also ihr könnt euch, ja, macht investieren auch vielleicht einfacher. Ne? Also meinst du immer nur das Team? Ich fand das ja früher, fand ich das ja so ein Scheiß-Argument, immer nur das Team, aber es ist leider ist es so, wenn du dich jetzt anguckst, nach zehn Jahren später, ist es so simpel. Ja? Es ist, also, man muss schon sagen, also aus meiner Sicht sind zwei Sachen. Beim Team brauchst du Talent, klar, Talent schräg Erfahrung und Leidenschaft. Und ich glaube, was ich sehr deutlich gelernt habe, die letzten, was natürlich auch im Company Builder lernst, weil ein Company Builder leider natürlich auch ein bisschen dafür anfällig ist, dass du das nicht immer voll hebst, ist, dass es ohne die Leidenschaft, auch nicht funktioniert, wenn du Talent und Erfahrung hast. Und, und, und ich glaube, die, die Leute, die eben wirklich, und deswegen, war dieses, du brauchst echte Gründer und die echten Gründer müssen echt so intensiviert sein, da ist schon viel dran.
1: Das steht natürlich so ein bisschen im, im Gegensatz zu Company Building, aber es ist ein anderes äh, Panel was oder eine andere Diskussion, <lacht> die wir da glaube ich gerade auch machen. Lass uns nochmal die Kategorien durchgehen, weil wir sind glaube ich auch schon ein bisschen über der Zeit. Wir haben das Thema Krypto, was nicht zehn Jahre sozusagen in Deutschland ist, aber dann doch schon ein paar Jahre. Gibt es da was, was bei, dir, was bei dir im Kopf hängen geblieben ist an deutschen Kryptos oder muss ich dir das noch
0: beweisen? Na gut, es gibt Krypto-Companies. Companies. Ja. Bitpanda ist ja leider österreichisch. Ja gut, ich glaube Bison, also da, Bison vor allem aus dem Hintergrund, dass Stuttgart die Stuttgarter Börse als sag ich mal, reguliertes Unternehmen, wie so eine Börse nun mal ist, dann schon mit sehr viel Leidenschaft da reingegangen ist und ich glaube, es auch eigentlich ganz gut macht. Das ist so ein bisschen hängen geblieben natürlich ich glaube jeder von uns kennt die Bitwala und Nuri Geschichte ja das ist war natürlich einfach das das Aushängeschild und ja, jetzt gibt es so ein paar neue Player wie Finoa und andere im pakastonien aber ich glaube, alles noch subkritisch.
1: Ich glaube, man muss mal gucken, was jetzt aus Genozis und sowas wird. Ich glaube, es gibt gerade in Berlin ein paar Projekte, wo man, glaube ich, das meinte ich gerade damit, wo man mal gucken muss, was irgendwie in fünf Jahren dann aus denen geworden ist. Und, und was ja,
0: IOTA ich. natürlich darf man, ja, da, 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 also es gibt schon viele Innovationen hier, ich bin aber jetzt auch kein Crypto-Native, wahrscheinlich Dann lassen
1: Sie die nächsten Kategorien springen, bevor wir jetzt irgendwie auf dünnem Eis uns weiter <lacht> bewegen. Wenn wir auf das Thema Banking gucken, wenn wir haben über Payment ganz am Anfang gesprochen, jetzt gerade mal auf Banking geguckt, so Retail und Small-Medium-Business unterschieden. So die ersten, die da waren, wenn man sich noch erinnert, der eine oder andere wird sich vielleicht sogar wirklich noch daran erinnern, Avuba, so Retail, Banking. Was ist da hängen geblieben? Du hast gerade schon einen Namen gesagt, Nummer 26. Ja,
0: Nummer 26 ist natürlich ganz klar da. Tomorrow, Ja, ich glaube auch mit einer ganz klaren. Positionierung als Vertical Bank. Es gab ja sehr exotische Modelle. Auch wir haben zum Beispiel bei der Solaris Incha gepowert. Das war eine Islamic Bank. Also ich glaube, die Varietät von Modellen gab es da viele und auch immer wieder mal, die so einen Schritt reingemacht haben. Ich glaube, wir kommen nachher vielleicht noch zu den PFMs. Der mhm. Finanzguru hat ja auch so einen Schritt mal ins Banking reingemacht, dann wieder oder die Karte, muss man eigentlich sagen, wieder zurück. Aber ja, natürlich, klar, mit einem natürlich klares Aushängeschild, wenn es da bleibt, wer, wer, wer übrig geblieben ist. Auf der Firmenkundenseite SMI-Banken, da gab es auch eine Menge, ne? da gab es vor allem Contist und, und, und Penta. Mhm. Ich glaube, Penta war jetzt auch ein sehr erfolgreicher Exit zu Konto und Konto kriegt ja jeden Monat da noch die Reports, das ist leider nicht mehr dann so wirklich. Deutsch, aber es läuft wie geschnitten Brot. Es gab
1: ja sowas wie Holvi und jetzt macht es sowas wie Jimdu, geht, geht in diesen Bereich rein. Ne? Also ich glaub, das ja, ist bei Holvi ist ja ganz
0: interessant gewesen, ich weiß nicht, wer das verfolgt hatte. Die waren ja eigentlich, glaube ich, die Ersten, mhm. wenn ich nichts wollte, mit einer finnischen Eimann. Das war damals ganz hui. Heute, glaube ich, nicht mehr so crazy. Aber dann haben die ja komplett an BBVA verkauft und der Gründer hat es jetzt wieder zurückgekauft. Mhm. Und baut sich jetzt auch wieder solide auf.
1: Ja, das war in der Tat, ne? Die BBVA war damals die Vorzeigebank für fintech kooperationen und Fintech-Übernahmen, da haben wir ein paar Sachen übernommen. Aber das war, glaube ich, eins von den Dingern, die komplett gescheitert sind. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn du BBVA jetzt mal simple fragst. Simpel genauso. Simpel, ja, wenn du BBVA jetzt mal auf, also, die waren sehr, 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 sehr sehr früh positioniert. Die waren ja auch, die hatten damals einen VC-Fund, da wussten andere, glaube ich, noch nicht mal, wie VC geschrieben wird. Ja? Also die waren da ja wirklich sehr, sehr früh wenn denke, in den anderen Themen. Santander auch. Ja, ähm,
1: dann ja, lass uns doch ein bisschen beim Thema Banking bleiben. PFM, hast du gerade gesagt, gab es einfach auch Cases, gerade in der Anfangszeit, plötzlich wurde aus sowas wie Outbank, was schon lange da war, mal so ein Venture-Case, ist da was hängen geblieben?
0: Komischerweise. Finanzguru? Ja, Finanzguru ist wahrscheinlich PFM, das ist wahrscheinlich hängen geblieben. Aber auch da, ich weiß nicht, aus den USA gab es ja damals MINT oder so hieß es, Ja, wurde ja auch super gehypt und gibt es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Also.
1: Auch das PFM im, im Online-Banking ist auch nicht wirklich abgehoben, ne? also bei, nahe, bei keiner Bank. Ne? Wenn wir das Thema API-Banking gucken und Banking as a Service, da sind natürlich auch ein paar unterwegs gewesen. Ne? Also
0: ja klar, Solaris, äh, Sutor Bank, den hatten wir achso, da ganz am Anfang noch die BIW-Bank, die mhm. dann Flattex bank hieß und so weiter. Warngold. Warengold, fairerweise für, jetzt kann man reputativ über, über die streiten, wie man will gerade, wegen aber ich glaube, ist auch völlig in Ordnung, aber Warengold, was für die Landing-Startups, Go-To-Player gerade. Mhm. Gute Operationierung.
1: Und beim Thema APIs, gab es auch, auch eine ganze Menge deutsche Player, habe ich gestern noch was zu geschrieben, ist irgendwie nicht so richtig deutsch, ge deutsch geblieben. Ne?
0: Nee, ach, also wenn du insbesondere Open Banking-APIs natürlich bist, ich meine, da haben wir alle gedacht, dass der Markt viel, viel größer ja. ist ja, und es ist wahnsinnig klein, der eigentlich am Ende geblieben ist. Ich meine, Tink, hat, glaube ich, verkauft, die waren bei 30 Millionen, sollen mich Leute Lügen Straf, vielleicht waren sie auch ein bisschen mehr, aber 30 Millionen damals für 1,4 Milliarden verkauft, alles richtig gemacht. Aber und die waren so der europäische Platzschirsch, ne? Und ich weiß, keine Ahnung, was ist der Umsatz von Open Banking in Europa gerade? 250 Millionen, wenn du mal das Payment-Thema draußen lässt? Ich glaube, es war
1: einfach die Antwort darauf, weil man halt sagte, in den USA geht gerade was ab mit Plate und jemand investiert und da müssen wir irgendwie eine Antwort drauf finden. Ja. Das war, glaube ich, eine deutsche, äh, eine europäische Antwort. Wenn wir noch auf das Thema Investment-as-a-Service gucken, ist etwas, was irgendwie in den letzten Jahren ja auch hochgekommen ist, Wir haben über die Baderbank gerade gesprochen, aber da ist glaube ich UpWest momentan das, was wahrscheinlich am, am meisten durch
0: die Decke geht. Ne? Genau, also UpWest geht extrem durch die Decke und wir <lacht> haben letztens gesagt, eigentlich, dass du in 2023 mit so einem Geschäftsmodell wie UpWest hat, dass sowas nicht schon jemand von den großen Playern vorher mal <lacht> auf diese Reife gebracht hat, aber hat keiner und das ja. machen die Jungs auch wirklich gut. Die, Jetzt Revolut angeboten, Raisin angeboren ne? und die Pipeline sieht sehr, sehr gut aus. Dann gibt es noch so was wie Lemon Markets. Weiß ja, nicht, da wurde jetzt hoch, hoch ja, und dann irgendwie Super hoch und glaube ich jetzt auch so ein bisschen viel Change im Leadership Team.
1: Und am Anfang irgendwie auch ein bisschen anderes Modell und glaube ich geht mittlerweile so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie es UpWest ist. Ne? Ich
0: glaube Nicole schmeißt uns gleich runter.
1: Die <lacht> genau, wir haben noch zwei Minuten. Wir haben noch eine Kategorie, die ist so ein bisschen related to, ähm, zu, zu Banking, Buchhaltung, da gab es auch eine ganze Menge.
0: Ja, Fast Bill, ne, Billomat und so. Zevdesk. Zevdesk, ja, sie haben es ganz, ganz, glaube ich, ganz Taxfix, ja. ja. ich weiß nicht, ob sie sich jetzt noch Fintech nennen, damals haben sie sich immer Fintech genannt. Ne?
1: Wenn du jetzt mal ganz kurz darauf zurückguckst, auf, die, auf diese neun Jahre Finlieb und darüber nachdenkst, was ist bei euch hängen geblieben und welches von den Unternehmen oder welche Kategorie hättest du möglicherweise anders angehen sollen und, und, und wo hast du möglicherweise das Gefühl, da haben wir echt eine Opportunity liegen lassen?
0: Also jetzt könnt ihr alle froh sein, dass ich nur noch eine Minute 30 habe. Also ich glaube, den größten Fehler, den wir gemacht haben, nicht zu investieren. Wir hatten die Chance, bei Trade Republic zu investieren, wir hatten die Chance, bei Scalable zu investieren. Aber du meinst das
1: Negativportfolio, was jeder hat?
0: Ja, aber <lacht> wir, weil, wir waren ja, wir hatten eigentlich das Geld, und nicht eigentlich, wir hatten das Geld. Ich glaube, als wir Trade Republic option auf dem, auf dem Tisch hatten, hatten wir 40 Millionen auf dem Konto und haben halt in andere Sachen reingesteckt, die nicht so sinnvoll waren. Und das, das war, so ich mal strukturell der, der größte Fehler. Und ansonsten, ich glaube. Also mehr investieren, weniger bauen. Mehr, dann mit der Marke weniger, genau. Und auf der anderen Seite, ich glaube, was wir schon hätten machen sollen, auch mehr allgemein geantwortet, weil sonst reicht die Zeit nicht, ist, wir hätten mehr von diesen Execution-Ventures bauen sollen. Also, wenn du dir anguckst, was so Clark. Per Finance, ich meine, für uns bei, bei Fade, super erfolgreicher Exit, super erfolgreiche Company, sind aber beides Themen, wo du sagst, das funktioniert, jetzt machst du es halt wesentlich besser und digitaler und dann bist du erfolgreich und natürlich, ja, gut, das ist im Nachhinein immer einfach zu sagen, wir hätten halt viel früher verkaufen müssen.
1: Ramin, guck mal, wir haben noch genau acht Sekunden und damit sind wir wirklich bei der, bei der Punktlandung. Vielen Dank für diesen Ritt durch diese zehn Jahre. <lacht>